0: Komon till sinnsyn. Jag heter Sandra Riese som livrå. är psykolog och dette er babpsykologens podcast Vardagpsykologi för fagfolk og folk flest. Mot slutet av den episoden vill jag utförde dig i en övelse. Det skal handle om å leve et meningsfullt liv, forstå seg selv på et dypere plan og forholde seg til lidelse og smerte på en måte som ikke knekker oss på midten. Spørsmålet er hvordan vi forstår vår egen smerte. Er smerte når vi alltid forsøker å vri oss unna, eventuelt distrahere oss selv når ubehaget er over oss? Eller er nettopp ubehaget noe vi interesserer oss for fordi det gjemmer på fiktig informasjon om oss selv, våre verdier, relasjoner og måten vi lever livet på? Smerten er kanskje et viktig sendebud, og dersom vi tilstrebber å unngå all smerte, lærer vi ikke noe nytt om oss selv. Vi er bevisste vesener, men mange ønsker å holde sin egen bevissthet fri for tunge tanker og vanskelige følelser. Det er naturlig at vi ikke ønsker at det livets mørke sider fyller vår eksistens. Men livet kan bli en lang flukt dersom vi ikke en viss grad av angst, uro og melankoli. At vi faktisk er bevisst vår egen skjebne, at vi vet at vi skal dø, og kan reflektere over vår egen existens, er kanske noe helt spesielt ved vår væren i verden. At den egenskapen kan volde oss ganske mye problemer, er det ingen tvil om. Men samtidig kan vår selvbevissthet gi livet en dybde og kompleksitet som virkelig gir grobund for et meningsfullt liv. Jeg må innom bibelhistorien som innledning til dagens episode. Det var Adam og Eva som plutselig ble selvbevisste da de ble klar over at de var nakne, i overført betydning oppdaget de sin sårbarhet og livets endelighet, noe som altså er en ganske tung erkjennelse. Alle mennesker vil møte utfordringer, og Jung mente at den beste måten å møte dem på var å betrakte motbør og vanskeligheter som en test på våre etiske evner. Og Carl Gustav Jung var også den psykoanalytiske kronprinsen som Freud hadde håpet skulle overta etter ham, men som med alle andre disiplere av Freud så røykte de uklare, O Jung var jo litt mer ut på den alternative siden når det kommer til psykoanalyse og forståelsen av menneskets mer mystiske sider. Ved tidens målen var mennesket ubevisst. Men så spiser Adam og Eva av kunnskapens tre, og de blir bevisste. De blir bevisst sin egen sårbarhet og dekker seg til for ikke å være nakne. Selvbevissthet gjør oss oppmerksomme på vår egen dødelighet. Og dette er en enorm byrde å bære. En løsning på denne byrden er å returnere til en tilstand av ubevissthet. Det kan vi gjøre på flere måter. Vi kan drikke alkohol eller misbruke narkotika. Vi kan fraskriva oss ansvar och gjøre oss avhengig av andre. Vi kan nekte å bli voksne. Mange forsøker å leve så ubevisst som mulig, men det är ikke den beste løsningen på problemet. I stedet for å lukke øynene, kan vi åpne dem enda mer. Tanken är att at det litt bevissthet blir som en slags sykdom, vi er bevisste nok til å innse at vi skal dø, men ikke modige nok til å konfrontere livsbetingelsene våre. Å være halvbevisst innebærer å leve et liv på flukt fra vår egen selvbevissthet. Ifølge Jung er det uklokt å fraskrive seg bevissthetens byrde. Målet er snarere å bli mer bevisst. Mens litt bevissthet blir en sykdom, kan man bli så bevisst at man når et nivå hvor bevisstheten blir sin egen kur, måla er å møte livets smertefulle utfordringer med så mye bevissthet at allt blir integrert, og det er den mest potente medicin mot alle de eksistensielle katastrofene som følger i kjølvannet av selvbevissthet. Jung mente at denne tematikken gjennomsyrer hele den judeokristne tradisjonen, og mange av de andre store visdomstradisjonene for den saks skyld. På mestelig vis forklarer Jung att det inte tre vokser helt inn i himmeleriket med mindre det har røtter helt ned i helvete. Og beskjeden er altså tydlig, Vi er nødt til å bære vår egen byrde, tåle vår egen lidelse og smerte for å leve et meningsfullt liv. I det vi avskriver oss dette ansvaret, så lever vi overfladisk, og vi blir i alle fall ikke opplyste ifølge Jung. Jung mente at mennesker ikke er opplyste på grund av den undvikelsen av livets realiteter og livets mer smertefulle sider. Og nettopp denne selvbevisstheten som vi mennesker da er utstyrt med, ifølge den kristne tradisjonen, så er dette noe som dukket opp i Edens sage, da Eva får beskjed om å ikke spise fra kunnskapens tre. Men jeg mener at hvis man anlegger en metaforisk distanse til disse gamle fortellingene, så kan de rumme en eller form for insikt om menneskets eksistensielle grunnvilkår. Jeg trodde for eksempel at det var psykologin som hade forstått at unnvikelse fører til kronisk lidelse, mens mer oppmerksomhet på det som gjør vondt av veien til et rikere liv. Man andre må vi ned i helvete for å vokse helt in i himmeleriket, sånn som Carl Gustav Jung påpekte. Psykologi betyr læren om sjelen, og i sin moderne form har den eksistert siden midten av 1800-tallet. Nå forstår jeg at mye av innsikten som er systematisert i psykologifaget er like gammel som menneskeheten. Hver uke møter jeg mennesker som blir sjokkert når jeg foreslår at vi skal dykke ned i problemene i stedet for å finne alternative løsninger for å sno oss unna. Og ifølge en litt mer mytologisk anskuelse på bibeln og spesielt da... Denne første delen i mosebøkene hvor Adam og Eva ankommer jorda og spiser av kunnskapens tre, så er dette også forstått som et slags symbol på vår selvbevissthet, at vi forstår at vi er dødelige, at vi har våre begrensninger og at vi er uhyre sårbare i en stor verden. Så denne insikten her sånn, den har vi allerede fra tidens mål og måter å møte det på har variert fra den ene kulturen til den andre, og i vår kultur kan det virke som om vi er på flukt vekk fra alle disse eksistensielle gnagsåra som vi uansett har, bare ved å leve livet. Så i stedet for å møte smerten, så tar vi en pille, går til legen, jobber litt mer, drikker alkohol, vi prøver å distrahere oss selv for å på en måte unngå denne bevisstheten om våre begrensninger. Mens Jung mener at det altså er en stor tabbe, vi er nødt møte lidelsen ansikt til ansikt, forstå den, leve den, akseptere den, og på den måten så blir vi dypere et, et større menneske med en større form for innsikt. Men det er ikke åpenbart for de fleste at man skal møte lidelsen. Det er jo kontraintuitivt, det er mer naturligt for oss å prøve å unngå lidelse i størst mulig grad. Og når man da som terapeut forsøker å lede mennesker ut av relasjonsproblemer, angst, depression, fortvilelse, sinne, bitterhet, forakt og andre mørke sinnstilstander og livssituasjoner, vil man at de skal slutte å unngå det som oppleves forferdelig. Vi vil altså at personen som har det vanskelig skal slutte å unngå det som er forferdelig. Som venn vil man kanske foreslå at personen skal tenke på noe annet, gå en annen vei, ikke bryse eller leve mer lett sindig. Men som terapeut foreslår man alltså det motsatte. Du må vige mer oppmerksomhet til det som gjør vondt. Av alle psykoterapeutiske strategier er dette på toppen av listen over de tingene som bidrar til bedre psykisk helse. Jeg har jobbet 15 år som psykoterapeut og møtt hundrevis av mennesker som ikke kjente til dette budskapet. Jeg var heller ikke klar over dette før jeg leste Jung på universitetet. Dybdesykologien var tydelig på at det du trenger mest finner du der du har minst lyst til å leite. Hej!